0: Es ist eine ganz neue Situation, aber es fühlt sich gut an.
1: Das war am 28. September 2020, kurz nachdem Mark Hertha zum Oberbürgermeister in Hamm gewählt wurde. Der erste Oberbürgermeister der SPD seit 21 Jahren hier in unserer Stadt. Das ist zweieinhalb Jahre her. Mark Hertha ist für fünf Jahre gewählt worden. Also wir führen ein Gespräch, zur Halbzeitpause, in der Halbzeitpause und vorweggeschickt, wir duzen uns, weil wir uns schon sehr lange kennen, ich glaube schon über 20 Jahre. Das ist so, gemeinsam älter geworden. Wir wollen darüber sprechen, was in diesen zweieinhalb Jahren passiert ist, also nicht in den letzten 20 Jahren und wie es in den nächsten zweieinhalb Jahren weitergehen könnte. Dazu vielleicht nochmal ein kleiner Ton. Es ist ein stolzer Moment,
0: selbstverständlich ist ein glücklicher Moment. Vor allem ist es aber ein Moment, wo man spürt, dass jetzt die Verantwortung des Amtes auch nicht nur auf einen zukommt, sondern dass sie jetzt da ist. Wie ist das mit der
1: Verantwortung zweieinhalb Jahre später? Drückt die...
0: Nein, es fühlt sich immer noch gut an, um auf den ersten O-Ton zurückzukommen von damals. Und ich weiß gar nicht, ob sich das damals schon so gut angefühlt hat. So retrospektiv ist es doch eher, war eher so der Respekt auch vor dem Amt ganz am Anfang auch noch riesig. Gar nicht so sehr vor der politischen Dimension des Amtes. Ich bin ja nun schon ein, zwei Tage in der Kommunalpolitik und in der Landespolitik tätig gewesen vorher. Aber schon, was dann hinterher die Funktion als Behördenleiter, als äh, Personalchef von äh, insgesamt 2800 Kolleginnen und Kollegen angeht, äh, da war eine Menge Respekt, die man jetzt hinter dem guten Gefühl äh, durchaus äh, noch äh, vermuten darf, eine Menge Respekt äh, dabei. Ähm, ich kann für heute sagen, es fühlt sich immer noch gut an und ich habe fast den Eindruck, es fühlt sich jeden Tag besser an.
1: Das ist schön. Vielleicht hat es auch ein bisschen geholfen. Auf so komisch wie das klingt, dass die ersten zwei Jahre, diese zweieinhalb Jahre Corona-Zeit waren, konntest du dadurch auch besser in dieses Amt reinrutschen. Es war ja zum nächsten Mal auch nicht so eine Zeit der vielen Termine, zum Beispiel der vielen öffentlichen Termine. Das habe ich
0: eigentlich eher bedauert, dass die öffentlichen Termine weggefallen sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich viel von dem, was ich hinterher im Amt umsetze, aus der Begegnung mit Menschen schöpfe. Nämlich einfach die Begegnung und dass dann die Hürde ganz, ganz gering ist, mir zu sagen, wo der Schuh drückt. Und das war ja alles nicht möglich. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass man seine Verwaltung dadurch sehr, sehr gut kennengelernt hat. Unser aller Verwaltung hier in Hamm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wo sie auch immer in den einzelnen Dezernaten, in den einzelnen Ämtern, in den einzelnen Funktionen gearbeitet haben und in der Arbeit kennengelernt hat, also gar nicht beim Besuch, sondern dass man mit sehr sehr vielen Dienststellen zu tun hatte. Was dabei ein bisschen verloren gegangen ist, ist äh, der berühmte Zauber, der äh, jedem Anfang, äh, so sagt der Dichter, innewohnt. Das war ähm, direkt von 0 auf 100 oder auf 120. Genau, da war nicht viel mit Zauber, da äh, ging es eher darum, gleich zu zaubern. Also äh, schon äh, sehr in Anspruch genommen zu sein und äh, in der Verantwortung äh, auch. Äh, sehr auf sich gestellt zu sein. nicht, gar nicht so sehr in der Verwaltung, da hatte man viel, äh, viel Zuarbeit und hatte ich viel, viel Unterstützung, äh, viel, viel, äh, ja, mittun, so kann ich das sagen. Aber die Entscheidung während der Pandemie, da konnte ich mich ja nicht auf den Rat berufen, sondern da musste ich ja selber verfügen im Zweifelsfall. Und selber verfügen manchmal, und ihr wisst das, wie das dann war, wenn ihr gesagt habt, komm doch morgens mal vorbei und erläutere, was die um 23 Uhr dann da in Berlin wieder zusammengehackt hatten. Mhm. Also das war schon, und da habe ich Verantwortung dann wirklich gespürt, weil es gab nur einen, der hinterher unterzeichnen durfte, aber eben auch musste. Das hat aber wahrscheinlich
1: schnelle Entscheidungen befördert und das ja, Ausführen von schnellen Entscheidungen konntest du dann lernen? Ja, das ist so.
0: Also da habe ich Verwaltung wirklich gelernt Also und zwar ähm, in, in, in ins kalte Wasser geworfen. Ähm, aber durchaus wohltuend, man konnte eben auch nicht irgendwie prokrastinieren und was wegschieben und sagen, da befassen wir uns mal nächste Woche mit. Jetzt gehen wir erstmal auf äh, zwei, drei schöne Bürgertermine und dann äh, schauen wir mal, äh, wie wir diese oder jene Sache in den Griff kriegen. Und äh, das, äh, da bin ich froh drum, dass ich das äh, so komprimiert erfahren durfte, weil äh, Politik ist natürlich Diskussion und Politik ist auch äh, zuhören können und auch äh, das aufnehmen, was äh, Bürgerinnen und Bürger bewegt. Am Ende haben Bürgerinnen und Bürger aber nur dann was von Politik, wenn auch am Ende entschieden wird. Und äh, das ist durchaus eine Zeit, die mich in diese Richtung geprägt hat. Und ich habe den Eindruck,
1: man merkt es auch. Dann kam direkt die nächste Krise. Der Ukraine-Krieg ist, ähm, der beginnt jetzt äh, ein gutes Jahr her, äh, mit allen Folgen. Ich glaube, wir mussten auch alle lernen, dass Politik vor Ort von diesen internationalen Entwicklungen so abhängt. Hast du dir das so vorgestellt, als du angefangen hast als Oberbürgermeister?
0: Also was die Frage der Unterbringung von Geflüchteten anging, hatten wir ja eine gewisse Erfahrung aus der, Mitte des, aus der Mitte des letzten Jahrzehnts, 15, 16. Aber es stimmt schon, das Wort Zeitenwende das Bundeskanzler Olaf Scholz geprägt hat, das ist nicht nur eine Zeitenwende, sagen wir mal, im außenpolitischen Bereich, sondern es ist auch eine Zeitenwende für uns als Gesellschaft. Gar nicht so sehr, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht, sondern das halte ich erstmal für eine humanitäre Selbstverständlichkeit. Aber die andere Seite dieses Ukraine-Krieges, die hat uns ja ganz unmittelbar auch betroffen, nämlich die Energiekrise. Die Situation, dass man merkte, dass man mit Energie, Krieg führen kann oder mit der Verknappung von Energie und mit Energiepreisen Krieg führen kann. Wir haben uns da hier in Hamm ganz wunderbar geschlagen. Das muss man sagen, auch dank dessen, dass wir eine Stadtwerk ein Stadtwerk hier in Hamm haben, ein kommunales Stadtwerk, das ganz hervorragend aufgestellt ist und äh, das uns dabei geholfen hat äh, und dafür gesorgt hat, dass wir die günstigsten Energiepreise mit die günstigsten Energiepreise in ganz Deutschland anbieten konnten und da bin ich doch sehr stolz drauf.
1: Jetzt ist zumindest die Corona Zeit vorbei, das heißt, ähm, es sind auch wieder Termine möglich. Der Oberbürgermeister kann sich auch wieder zeigen, auch beim sprichwörtlichen Kaninchenzüchterverein. Du hast gesagt, du brauchst die Leute eigentlich, du brauchst diese Rückkopplung.
0: Ja, das ist äh, für mich ganz, ganz äh, wichtig und äh, ich habe auch den Eindruck, äh, es, es kommt auch als Wertschätzung äh, bei den vielen Ehrenamtlichen dieser Stadt an, äh, weil auch so ist es natürlich gemeint, wenn der Oberbürgermeister zu einem entsprechenden 100-jährigen Jubiläum des Rassegeflügelzuchtvereins äh, äh, in der Mark äh, sie tre treiben auch Obst und Gartenbau sich hinbegibt und wir miteinander diese, dieses hundertjährige Jubiläum feiern. Das ist nämlich nichts Selbstverständliches, dass Menschen sich für ihr Hobby über ihren eigenen Garten, ihre Picket-Fences hinaus engagieren. Und dabei übrigens dann auch nicht in Streit geraten an eben jenem Gartenzaun, sondern ihr Hobby miteinander organisieren. Das ist am Ende der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Dieses Ehrenamt, das gemeinsam unterwegs sein wollen. Und das ist ganz egal, ob das Brauchtum ist, ob das die, der berühmte Kanikelzuchtverein, der Rassegeflügelzuchtverein, ist, ob das eine Kulturinitiative ist oder ob das äh, Initiativen sind und Vereine sind, die sich für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt engagieren.
1: Wir haben bei den Leuten auf der Straße mal gefragt, den vielzitierten <lacht> kleinen Mann, den kleinen Hammer und der kleinen Hammerin. Zweieinhalb Jahre härter und... Man hört nicht viel von ihm. Ich kenne ja. den nicht. Äh, ich verbinde mit Hertha den Fußballverein. <lacht> ich frage natürlich nicht für den Fußballverein, sondern für den Oberbürgermeister,
0: Mark Hertha. Ah, okay.
1: Ja, ich finde es toll. Ich hätte ihn gewählt und äh, bisher hat er meine ganzen Erwarten erfüllt. Er ist sehr bürgernah und ja, setzt sich gut für die Stadt ein.
0: Finde ich gut bis jetzt. Was ist hängen geblieben? Das Busticket auf jeden Fall, dass das jetzt im Sommer gratis wird.
1: Nur so Straßen sind an, also neu gemacht worden, sonst nichts. Ich würde mir wünschen, dass die Busse häufiger fahren. Mein Bus fährt immer noch, nur alle halbe Stunde. Das äh, war ja auch ein Wahlversprechen eigentlich. Ein bisschen mehr für die Jugendlichen machen dann vielleicht. Okay, was schlägst du vor? Keine Ahnung, dass er vielleicht mal in die Schulen kommt und sich da mal irgendwie fragt, was man so machen könnte. Wir können ja mal die Themen durchgehen, da waren die Busse genannt, dass sie häufiger fahren, das steht auch nach wie vor auf der Agenda. Das steht
0: auf der Agenda. Wir haben uns erstmal auf, die, auf den Fahrradverkehr konzentriert, investieren ganz kräftig in etwa 100 Kilometer neue Fahrradwege, Hauptrouten, die wir in Hamm bilden wollen aus allen Stadtbezirken und der Busverkehr ist gleich der zweite große Träger der Mobilitätswende. Da haben wir erstmal uns jetzt auf den Weg gemacht und das ist ja auch angesprochen worden, Schülerinnen und Schüler fahren kostenlos ab dem Sommer. Ab dem 1. Mai kann jeder Hammer, jede Hammerin ein entsprechendes Ticket für 29 Euro erwerben für einen Monat. Also im Prinzip für einen Euro am Tag Bus fahren. Und dann gehört als dritter Step natürlich dazu, die, den Busverkehr deutlich auszuweiten, deutlich mehr äh, Möglichkeiten zu bieten, mit dem Bus, für, Bus, Bus zu fahren. Ich glaube, wir haben gar nicht zu wenig äh, Buslinien sondern das ist schon ganz okay. Wir müssen den Takt äh, erhöhen äh, und das ist jetzt genau das Ziel des neuen Mobilitätsplans, der gerade aufgestellt wird, wo wir die Bürgerinnen und Bürger herzlich einladen, sich zurückzumelden, zu sagen, äh, was, was, was wollen wir denn, was, äh, was wäre denn gut und äh, Ziel ist insbesondere auf den Hauptlinien in Zukunft dafür zu sorgen, dass eigentlich fast
1: egal ist, wann man hinkommt, weil alle zehn Minuten ein Bus kommt. Dann hat eine Frau die Straßen genannt. Sie hat die gelobt. Ähm, bei Instagram haben wir auch gefragt. Äh, da kamen natürlich äh, viele Beispiele von Buckelpisten. Mir fällt jetzt der Hellweg ein ja. oder der Wanneweg Wahrscheinlich ist das nicht zu vermeiden, ne? dass die ähm, Menschen sich über den Zustand der Straßen beklagen, gerade jetzt nach dem Winter. Ja
0: und ich äh, finde, äh, das, das passt schon zusammen, weil wir sind äh, wenn man so will auf einer riesigen Aufholjagd. Die Straßen sind tatsächlich ziemlich verlottert und äh, wir, deswegen passt die eine äh, Fragestellung, die aufgeworfen worden sind, da sind viele Straßen, die sind noch zu machen. Und die eine Dame hatte offenbar das Glück, an einer Straße äh, zu wohnen, äh, die wir gerade gemacht haben. Und äh, wir sind übrigens an den beiden Straßen, die angesprochen worden sind äh, von dir, lieber Rainer. Da sind wir an der einen jetzt dran, nämlich am Lange Wanneweg. Der ist im Moment gesperrt und der wird gerade saniert und der Hellweg wird im nächsten Jahr saniert.
1: Stichworte Jugend und Schule. Offenbar gibt es da so ein Bedürfnis, dass äh, da auch mehr getan wird, also zumindest von jüngeren Menschen. Das mit den Schulen, das nehme ich auch so wahr.
0: Ich war gerade im Freier vom steingymnasium Die haben den Debattierwettbewerb, Jugend debattiert, damit verbunden, dass sie gesagt haben, da laden wir doch den Oberbürgermeister ein. Und solange wir die Auswertung machen, kann der Oberbürgermeister mal fragen und Antwortspiel äh, mit den äh, Jugendlichen machen aus den unterschiedlichen Kursen. Äh, ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich da auch ganz, ganz viel mitnehme und auch äh, beispielsweise äh, was das Ticket angeht und äh, die digitale Ausstattung äh, von Schulen äh, äh, erläutern kann, was wir da machen, wie wir es da machen und wann wir äh, Dinge machen. Äh, es hängt immer ein bisschen von den Schulen ab, äh, dass sie mich einladen. Also wenn die junge Dame ähm, äh, gerne möchte, dass ich in ihre Schule komme, die Einladung nehme ich sofort an und dann diskutieren wir darüber, was wir für Jugendliche mehr machen können. Das Nächste, was wir für Jugendliche machen, ist, dass wir vorm Maxi-Park ein entsprechendes Freizeitband aufbauen, wie wir es im Moment schon im Lippepark äh, haben, wo man Skaten kann, wo man Streetball spielen kann. All die Dinge, die als, die wir als Trendsportarten äh, haben, die kommen dort vor den Maxipark, äh, um auch im Osten des, äh, des, der Stadt sowas anbieten zu können, was wir in Heringen im Westen der Stadt schon haben.
1: Familienfreundlichste Stadt Deutschlands möchte haben werden. Das ist äh, eins der großen äh, Ziele, die ähm, du ausgerufen hast. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Frage, wann ähm, werden die Kita-Gebühren auf null gestellt?
0: Ja, zunächst einmal haben wir ja die Kita-Gebühren -Halb -Kita halbiert äh, über alles und haben insbesondere diejenigen entlastet, die besonders äh, die besonders schwer zu tragen haben. Also die schwächeren Schultern haben wir über 50 Prozent entlastet. Äh, das äh, war ja das Versprechen für diese Wahlperiode. Das ist äh, mit der Vorlage 001 aus 20, also der ersten Vorlage der Wahlperiode, umgesetzt äh, worden. Und äh, was das für einen Effekt hat, das kann man äh, gerade daran sehen, äh, wie die Gebühren im Umfeld sich entwickelt haben oder wie sie sich entwickeln sollten. Wir haben ähm, aus Böhnen, die sind am Kreisjugendamt in Unna mit dran, äh, die Situation, dass äh, der Kollege in Unna die entsprechende Vorlage gezeichnet hat mit 864 Euro für 45 Stunden U3, also der höchsten, der höchsten Intensität. Bei uns kostet das gleiche, für die gleiche Einkommensgruppe 150 Euro. 700 Euro weniger, als dort dem Kreistag vorgelegen hat. Der Kreistag hat das übrigens abgelehnt mit Verweis auf Hamm, dass man das nicht machen könne. Weil am Ende geht es um zwei Dinge. Die, die ohnehin schon alle Hände voll zu tun haben, jeden Tag den Alltag zu meistern in den Familien, mit all dem, was da auf einen einstürzt. Die zu unterstützen und das Zweite, dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, dass wir zusätzliche Kitaplätze kriegen, dass wir die, das Betreuungsverhältnis Erzieherinnen, Erzieher zu Kindern, dass wir das verbessern, dass wir dafür sorgen, dass wir Randzeiten stärker bespielen, also die Möglichkeit geben, dass auch an Randzeiten in den Kitas, die Möglichkeit ist, das Kind betreuen zu lassen. Und wenn man dann beides zusammenbringt, also den Kita-Ausbau und die Qualitätsverbesserung und die Frage der Gebührensenkung, dann kann man eine Halbierung der Gebühren machen. Dann ist der nächste Schritt jetzt aber der Kita-Ausbau, damit alle in den Genuss kommen und dann nicht, das wenige gar keine Gebühren mehr zahlen. Also mit anderen Worten, das ist der Schritt für diese Wahlperiode gewesen, der nächste Schritt wäre für die nächste Wahlperiode anzudenken. Da bin ich aber sehr dafür, dass wir in der Tat dann die Gebühren abschaffen und dafür sorgen, dass die Kita-Betreuung in Hamm kostenlos ist. Aber in einem entsprechend ausgebauten, ich wiederhole mich, einem entsprechend ausgebauten Angebot, dass alle davon profitieren können.
1: Okay, das war ja schon sowas wie ein kleines Wahlversprechen für die kommende Wahl. Aber das sind ja noch zweieinhalb Jahre hin. Man muss auch dazu sagen, so ein Oberbürgermeister regiert ja nicht alleine, sondern in einer Koalition. Das sind hier in Hamm, SPD, FDP und Grüne, also eine Ampel. Sie will eine Koalition des Aufbruchs sein und vor zweieinhalb Jahren hat Mark Hertha Folgendes gesagt.
0: Ja, es waren lange Abende. Wir haben dann auch noch das ganze Wochenende zusammengesessen, aber uns sind die Stunden nicht lang geworden, weil wir in sehr, sehr freundschaftlicher Atmosphäre sehr, sehr verbindlich miteinander die Dinge für die diese Stadt besprechen konnten.
1: Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dass diese Harmonie nach zweieinhalb Jahren Risse bekommen hat. Die Grünen waren vor allem sauer, weil ihr Ratsherr Martin Linker zur SPD übergelaufen ist. Wie gut ist denn die Zusammenarbeit im Moment noch?
0: Ich würde erstmal von der inhaltlichen Zusammenarbeit äh, sprechen wollen, weil... Äh also man kann sich ja eine andere Ampelkoalition angucken und äh, hat damit äh, so eine Folie, vor der man einen Maßstab hat, ähm, wie man so inhaltlich zusammenarbeitet. Und äh, wenn ich mir die Streitereien angucke, die gelegentlich in Berlin losbrechen und äh, die unterschiedlichen Einschätzungen auch in wichtigen politischen Themen, da bin ich schon kreuzfroh, wie wir hier in Hamm mit der Ampel unterwegs sind. Und dass es natürlich Verdruss gibt äh, bei so einem Parteiwechsel. Das ist doch selbstverständlich. Da würde ich doch auch äh, erstmal äh, ein Hörnchen bei kriegen, um es mal einfach auf Westfälisch zu sagen. Ich ich bin weiterhin sehr, sehr, sehr froh und glücklich, dass ich mit dieser Ampel in Hamm regieren darf, dass diese Ampel auch die Sicherheit gibt, dass wir Entscheidungen treffen können, dass am Ende nicht irgendwie es von einem einer Ratsrunde auf die nächste Ratsrunde vertagt wird, weil irgendwie irgendwer sich gerade nicht durchringen kann. Und ich bin froh darum, dass es zumindest auf der Schulebene gelungen ist, selbst die CDU einzubinden in die entsprechenden Dinge. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen äh, gegenüber den Schulen und gegenüber den Schülerinnen und Schülern dafür zu sorgen, dass man sagt, wir haben hier einen Schulfrieden für bis 2035 äh, und es gibt nur eine Sache, die darüber entscheidet, ob eine Schulform in Hamm äh, äh, entsprechende zusätzliche Klassen kriegt oder keine zusätzlichen Klassen kriegt. In der weiterführenden Schule, nämlich wie der Familienwille ist, wie sich die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam, unter, äh, gemeinsam entscheiden, dass das Kind äh, seine Schullaufbahn im fünften Schuljahr dann fortsetzen äh, soll und äh, da alle unter einen Hut gekriegt zu haben und äh, gemeinsam äh, nach vorne zu gehen. Das ist schon relativ außergewöhnlich, wenn ich mir das angucke, was ich andernorts erlebe.
1: Trotzdem noch die Frage zurück zur Koalition. Ist es nicht auch Aufgabe des eines Oberbürgermeisters wie eines Kanzlers auch dafür zu sorgen, dass die jeweiligen Partner auch gut aussehen können? Bei den Grünen hat man manchmal das Gefühl, das gelingt nicht so gut. Beispiel zweiter Recyclinghof im Ried. Da war der grüne Dezernent letztendlich verantwortlich. Das Ganze ist krachend gescheitert. War das vielleicht auch so der erste Knall? in dieser ja, inhaltlichen Arbeit in diesen zweieinhalb Jahren?
0: Nein, das würde ich gar nicht sagen, weil äh, Herr Burgert ist nicht äh, im Ried gescheitert, sondern äh, es hat sich, nachdem wir den Beschluss gefasst haben, äh, eine andere Option, eine bessere Option äh, aufgetan. Und da bin ich mir mit Herrn Burgert absolut einig, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Dann eben zu sagen, äh, das Bessere ist Feind des Guten. Und wenn, wir, wenn sich so ein Fenster auftut und wir eine Situation haben, dass wir wirklich keinen Anwohner mehr belästigen müssen mit so einer Maßnahme. Dann wären wir doch blöd, wenn wir das nicht ergreifen würden, wenn wir die Chance nicht ergreifen würden und nicht auch dadurch einen drohenden Konflikt, der wäre ja erst richtig zum Konflikt geworden, wenn wir dann in die Umsetzungsphase gegangen wären, einen drohenden Konflikt eben auch bereinigen können und im Ergebnis dann auch ein gutes Ergebnis, wie ich finde. Sowohl für diejenigen, die mit Recht sagen, wir brauchen zwei einen Recyclinghof, damit wir dann nicht immer in einer langen Schlange stehen und wir nicht immer rausfahren müssen zum Lausbach und denjenigen, die sagen, es wäre jetzt schön, wenn es nicht direkt hinter meinem Haus wäre. Trotzdem nochmal die Frage, hätte
1: man das nicht auch elegant und schneller und äh, geräuschloser haben können. Das muss ja auch ärgerlich sein, ja, wenn ärgerlich man sich da so ver verbeißt. Auch letztendlich. Nein, ärgerlich
0: ist das äh, ohne Zweifel. Da wollen wir nicht drüber reden. Also diese Sprachlosigkeit von unserer Seite, die hat mich dann natürlich auch selber geärgert. Aber da ärgert man sich natürlich auch über sich selber. Also gar nicht über andere, sondern auch über sich selber. Umso froher bin ich, dass wir jetzt eine gute Lösung haben mit dem Ökonomierat Peitzmeierplatz, der sich jetzt letztendlich lassen, bis 300 Meter äh, weiter nach Norden sein äh, erge ergeben hat. Also von daher alle Standortqualitäten gegeben und eine zusätzliche, nämlich dass sich keine Bürgerinitiative dagegen stellt.
1: Die Kritik der Bürgerinitiative war ja auch immer, dass es zu wenig Transparenz gegeben hat. Ist das vielleicht auch eine Lehre, die herausgezogen wird? Es gibt jetzt äh, neue Proteste, zum Beispiel in Üntrop gegen dieses Pre-Zero-Gelände. Da wird so ähnlich argumentiert. Man hat davon, habe davon nichts gewusst. Die Stadtverwaltung habe da nicht ja, mit offenen Karten gespielt.
0: Naja, also ähm, die beiden Punkte haben natürlich nichts miteinander zu tun, weil PreZero ist ein privates Unternehmen und äh, es ist ein Bauantragsverfahren, was wir dort äh, haben. Und das Bauantragsverfahren, äh, also wenn du eine Garage bauen willst äh, und äh, die Stadtverwaltung äh, erstmal eine Bürgerversammlung einlädt bei dir, da würdest du auch etwas kariert gucken. Also Bauleitplanung ist, und das ist auch genau so gedacht, und städtische Projekte, die sind entsprechend zu begleiten. Aber ein Bauantragsverfahren so zu begleiten, das wäre schon etwas merkwürdig. Außer wenn der Vorhabenträger das selber machen will. Das bleibt ihm unbenommen. Und da kann man natürlich sagen, hätte er mal gemacht. Aber das ist nicht der Punkt, den die Kommune am Ende zu besorgen hat, sondern das ist eine reine Privatfrage. Und zur Transparenz im Ried das war ja gerade, der, was mein Punkt äh, war, ähm, dass wir von vorne bis hinten alles offengelegt haben, was wir, was wir hatten. Sonst hätte die Bürgerinitiative gar nicht so kenntnisreich äh, tätig werden können. Na gut, also, meines
1: Wissens nach wurden die Pläne durch einen Artikel im Westfälischen Anzeiger bekannt. Ja nun,
0: äh, be bevor,
1: bevor überhaupt meine
0: Verwaltung zu einem Entschluss gekommen war, also da, da ist was aus der, in der Verwaltung äh, vorbereitet worden und dann war das in der Tat äh, vor der Zeit im Westfälischen Anzeiger und natürlich, wenn die Ratsmöglichkeiten Mitglieder noch mal eine Vorlage haben. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch noch keine Information. Ist für in die inzwischen Reden... klar,
1: wer der Maulwurf war und was erwartet den jetzt?
0: Ich, ich, ich fange doch nicht an, in der Verwaltung nach Maulwürfen zu suchen. Also das, das ist nicht der, nicht der Stil meiner Personalführung im Hause. Mein Stil ist derjenige, dass deutlich gemacht wird, dass wir eine Verwaltung sind, das wertschätzend mit der Meinung der Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird, mit den Kompetenzen, mit dem vielfältigen Engagement, den Kreativitäten, die sie an den Tag legen. Und das ist eigentlich mein Punkt für diese Verwaltung. Sie hat so viele kluge, empathische, kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es erstens für mich eine Freude ist, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und zweitens, ich merke, dass sie nicht nur neugierig auf das waren, was da neu kommt, sondern dass sie jetzt auch voll mitziehen bei den Fragestellungen, die wir für diese Stadt gemeinsam lösen
1: wollen. Das ist das Stichwort. Lass uns ein bisschen kurz nach vorne gucken. Leben der familienfreundlichsten Stadt Deutschlands ist ja ein ganz wichtiges Ziel, die Transformation der Wirtschaft auch in dieser Stadt. Stichworte Wasserstoffzentrum, Stichworte Rangierbahnhof. Wie wird das in zweieinhalb Jahren sein? Was wird man davon sehen? Man wird
0: davon sehen in zweieinhalb Jahren an beiden Stellen, dass wir bei der Verwirklichung große Schritte vorangekommen sind. Ich kann nicht sagen, ob wir da irgendwelche Bänder durchschneiden, ob wir irgendwelche Spaten in den Boden rammen. Das hängt ein bisschen auch von Fördersituationen ab. Das hängt auch von Investitionsentscheidungen von Unternehmen ab. Weil eins ist mir immer wichtig, wir machen den Rahmen dafür, wir machen die Strategien dafür. Am Ende des Tages machen wir aber kein wirtschaftspolitisches Projekt ohne einen Industriepartner an unserer Seite. Also ohne jemanden, der sich zutraut, das ganze Ding, wie man so schön sagt, wirtschaftlich fliegen zu machen. Weil alles andere sind Kopfgeburten, die, sind an, die passieren an grünen Tischen und danach passiert nichts mehr. Was, die, was den Wasserstoffstandort angeht, können wir aber schon jetzt sagen, dass wir deutlich weiter sind, als wir das eigentlich nach zweieinhalb Jahren für möglich gehalten haben. Wir haben nicht nur die entsprechende Gesellschaft gegründet mit der Trianel zusammen, sondern haben jetzt auch schon Partner dazu gewonnen, nämlich die Stadtwerke Bochum, die sagen, wir wollen auch an dieser Stelle mit euch gemeinsam Wasserstoff produzieren am Standort Öntrop und sind im Genehmigung, Genehmigungsverfahren für den Elektrolyseur, also sehr weit schon zu, zu fortgeschritten, auch in einem Commitment, es machen zu wollen und äh, tatsächlich ins Berg umsetzen zu wollen. Ob es jetzt schon im Jahr 2025 oder im Jahr 2026 dann dazu kommt, dass da das erste Kilo Wasserstoff produziert wird oder ob es äh, dann vielleicht noch ein Jahr länger dauert oder drei Monate früher ist, das äh, kann ich heute seriös nicht sagen, aber auf gutem Wege.
1: Die Busse der Stadtwerke sollen ja auch auf Wasserstoff umgestellt genau. werden. Das heißt, das ist auch noch nicht absehbar, ob die jetzt schon mit dem selbstproduzierten Wasserstoff genau. fahren. Genau, das,
0: das hängt dann ein bisschen davon ab, ob wir das so zeitlich synchronisiert kriegen, dass die 30 Busse, die wir jetzt in der Bestellung haben, dass ist die Hälfte der Busflotte, dann mit heimischem Wasserstoff fährt oder ob man den Wasserstoff erstmal herantransportieren muss. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es synchronisiert kriegen und dass beides Hand in Hand geht und dazwischen natürlich auch noch eine Wasserstofftankstelle dann den haben gebaut wird. Und beim Rangierbahnhof ist es so, dass äh, wir damit rechnen dürfen, dass äh, in diesem Jahr schon äh, wir die Förderentscheidung von der Bundesregierung für den kombinierten Ladeverkehr äh, bekommen. Das ist das Eisenbahnbundesamt, das da äh, entsprechend äh, tätig werden muss. Und dass auf dieser Förderentscheidung die Investitionsentscheidung bei der Deutschen Bahn fallen. Und zwar bei der DB Cargo, was den Bau angeht, und bei der DB Netz, was die den schienenseitigen Anschluss äh, angeht. Das ist ein Projekt, man muss sich das immer mal wieder vergegenwärtigen, der, das im mittleren dreistelligen Millionenbereich Unterwegs ist. Also nicht irgendwie, wir verladen da mal ein paar äh, Container und was soll das schon kosten, sondern eine der größten, aktuell die größte wirtschaftliche Investition in Hamm, die wir da treiben und äh, die äh, eines markiert wie das andere Projekt auch, nämlich die, äh, die Schnittmenge zwischen wirtschaftlicher Dynamik, also neue wirtschaftliche Dynamik, neue Wertschöpfung, neuen Wohlstand an diesen Standort zu kriegen. Und gleichzeitig das Klima weniger
1: zu belasten. Bei der Produktionsdiskussion zum Rangierbahnhof vor wenigen Wochen hieß es, dass ab 2024 da schon was zu sehen sein könnte. Ja, das ist so. Ab
0: 2024 werden wir getreu dem, was wir versprochen haben. Nämlich als erstes werden nicht die Lkw über die Straße kommen und umgeladen werden, sondern als erstes werden wir anfangen, Züge aus Waggons, die aus der Gegend zusammengeholt werden, zusammenzustellen. Also das, was ein Rangierbahnhof früher schon immer geleistet hat, nämlich den sogenannten Einzelwagenverkehr äh, zusammenzustellen zu Ganzzügen. In diesem Fall ist es dann nicht nur der Einzelwagenverkehr, der zusammengestellt wird zu Ganzzügen, sondern auch die Verladekapazitäten, die rund um Hamm existieren, also wo Güter auf die Schiene gebracht werden, dass die dann hier bei uns in Hamm in den, Gesamt-, in den Ganzzug einsortiert werden und damit übrigens dieser riesige dieses, diese riesige Vermeidung von Autobahnkilometer LKW zustande kommen. Im äh, Endausbau wird es rund eine Million LKW-Kilometer auf der Autobahn sein, die durch den Rangierbahnhof Hamm, durch die Entwicklung, die wir hier in Hamm machen, äh, verloren gehen. Nein, die dadurch nicht mehr uns die Autobahnen verstopfen und die Luft verpesten.
1: Bei der Straßenanbindung ähm, über die B63N gibt es natürlich... Schon seit Jahren viel Widerspruch von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, Natur- und Umweltschützern, aber es gibt jetzt auch ähm, Widerspruch ähm, aus der Nachbargemeinde Bönen, die diesen ähm, ja, Anschluss an die A2 sich nicht vorstellen können, da befürchten ähm, ja zusätzliche Belastung. Wie, geht, äh, wie gehst du damit um? Also dahinter
0: steckt erstmal aus Bönen ein sehr, sehr berechtigtes Anliegen. Die sagen nämlich, die Straße hat einen Anfang, der liegt bei euch und sie hat ein Ende, der liegt bei uns. Und zwischen dem Ende und dem Autobahnanschluss, da sind noch ein paar Kilometer Straße. Ein paar wenige muss man sagen. Und da ist der Autobahnanschluss. Und die Hauptforderung aus Bönen ist diejenige, ihr müsst dafür sorgen, dass der Verkehr dann nicht hinterher bei uns steht, sondern der will ja auf die Autobahn. Und das nehme ich einfach als Auftrag. Der Auftrag ist auch schon von Anfang an mitgeplant gewesen. Nämlich, dass wir natürlich den Autobahnanschluss in Bönen, also den Autobahnanschluss Nordböge, um es dann genau zu sagen, dass der mitertüchtigt werden muss. Wir haben nur ein kleines Problem, eine Herausforderung dass äh, nach der Entflechtung der Autobahn von den Bundesstraßen durch die Autobahn GmbH des Bundes ein weiterer Player am Tisch sitzt. Also die müssen wir jetzt auch noch dazu kriegen, dass sie ihre Planungen darauf synchronisieren, wie die B63N aussieht. Da bin ich aber... Sehr, sehr zuversichtlich, dass mit Frau sauerwein Braxig, die ja hier direkt in äh, Hamm für die Autobahn in Westfalen sitzt, dass mit ihr es möglich
1: sein wird, da zu äh, guten Synchronisierungsschritten zu kommen. Du hast die Autobahngesellschaft angesprochen. Da geht es ja auch darum, ob sie Hamm erhalten bleibt. Gibt es da was Neues zu verkünden im Gespräch? Ist ja ein Standort auf dem ehemaligen Clay Garden Center Grundstück ähm, bei McDonalds in Berge.
0: Das ist natürlich äh, der Mietpolitik der Autobahn am Ende äh, zugeordnet in der Verantwortung. Wir werden alles planungsrechtlich tun, damit der Investor, der dort tätig werden will, die, die entsprechende Büroimmobilie bauen kann. Und dann bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass die Autobahn in diese Büroimmobilie beziehen wird.
1: Ganz viele Fragen, Anmerkungen kommen von unseren Hörern auch bei Social Media zum Thema Zustand der Innenstadt. Da, man sieht natürlich die Leerstände, vor allen Dingen was die Bahnhofstraße angeht, die Kaufhäuser, die da leer stehen. Gibt es schon was Neues vom ehemaligen Kaufhofgrundstück von der Immobilie?
0: Wir haben ja von Seiten der Stadt mit großzügiger Unterstützung des Landes dafür gesorgt, dass wir eine Entwicklungsstudie dazu machen konnten, nämlich auf der einen Seite eine Entwicklungsstudie, was das Bauliche angeht, aber auch eine Entwicklungsstudie dazu, der zweite Teil der Entwicklungsstudie dazu machen können, wie das wirtschaftlich tragfähig organisiert werden kann. Was äh, Damit ist der bisherige Eigentümer äh, in die Vermarktung gegangen. Im Moment laufen die Verhandlungen und äh, wir hoffen, dass unser Beitrag äh, einer sein konnte, der hinterher die Verhandlungen zu einem guten Ergebnis äh, führen. Unterstützen das auch. Äh, Sie heißen jetzt übrigens Luisenhöfe. Der ehemalige Kaufhof, benannt nach der Straße, die direkt dran vorbeiführt, die Luisenstraße um auch dafür zu sorgen, wir sind hier auf Zukunft gepolt und nicht darauf, dass da ein äh, altes äh, Kaufhofgebäude steht. Das Schicksal teilen wir ähm, mit äh, vielen Städten in äh, Deutschland bedauerlicherweise. Ich glaube aber, wir haben gar nicht nur ein Problem Kaufhof, sondern wir haben schlicht und einfach äh, einen, äh, eine Herausforderung, dass äh, wir durch die Digi Digitalisierung in die Lage versetzt worden sind und durch die Pandemie nochmal ein richtig schöner Trigger draufgesetzt gesessen hat, dass diese kleinen Lieferfahrzeuge, die wir gelegentlich in unseren Straßen sehen, die übrigens immer nur zum Nachbarn fahren, also man selber bestellt da ja nie. Dafür gibt es viele Nachbarn offenbar, die da bestellen, dass das Kaufkraft ist, die letztendlich der Innenstadt fehlt. Weil da wird ja nicht das Pfund Butter und die Milch und vielleicht noch eine Tafel Schokolade bestellt, sondern Schuhe, Kleidung, Elektro, Haushaltswaren, Spielwaren. Und deshalb äh, bin ich der festen Überzeugung, wir sind im, inter, im intensiven äh, Dialog mit den Innenstadthändlern und allen, die in der Innenstadt Verantwortung tragen, auch mit den Immobilienbesitzern, dass die Zukunft der Innenstadt nicht einfach in einem überdimensionierten Konsumtempel für uns alle liegt, sondern die Zukunft der Innenstadt liegt äh, darin, ins Wohnen beispielsweise zurückzukehren. Also wer Belebung der Innenstadt 24-7 haben möchte der wird am Ende des Tages auch 24-7 Menschen dort wohnen haben müssen, weil ansonsten sind wir abends aus der Innenstadt natürlich alle weg, die wir hier arbeiten.
1: Ja, dieses Konzept sieht man ja auch schon beim Between. Also das hat genau. jetzt ja auch ähm, hat ja umgeschwenkt von ähm, Einkaufen auf Wohnen, zumindest zu, zu großen Teilen. Das Ganze ist natürlich eine Frage der Finanzierbarkeit. Ja. Bisher konnte man mit Geschäftsimmobilien einfach mehr Rendite erwirtschaften als mit äh, ja, Wohnimmobilien. Ja. Das das, ändert die Zeiten
0: sind aber vorbei. Genau, das ist der Punkt. Früher hat das Geschäft im Erdgeschoss die ganze Bude getragen und wenn wir bei dem einen oder anderen Geschäft, das wir im Erdgeschoss sehen, nach oben gucken ähm, in unserer Innenstadt, dann sehen wir auch blinde Fenster. Die blinden Fenster konnte man sich deshalb erlauben, weil das äh, Erdgeschoss äh, es schon gebracht hat. So, das Erdgeschoss bringt es jetzt heute nicht mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ins Wohnen äh, und äh, in die Büroimmobilie, was äh, den oberen Bereich des Hauses angeht und wir müssen ein zweites äh, hinkriegen, nämlich ein ich sag mal, das hängt ein bisschen an uns allen, aber auch an den Aktivitäten der Stadt, dass unser Wohnzimmer nicht also die Innenstadt nicht gleichzeitig einfach nur unser Einkaufsbereich ist, sondern so wie wir sonst im Wohnzimmer uns auch bewegen, das ist der Begegnungsbereich, es ist der Bereich, wo wir Kultur genießen, es ist der Bereich, wo wir erleben wollen und wo wir Freizeit genießen wollen. Also das eine ist das Wohnen und das andere ist, dass wir miteinander umsteuern, dass äh, eben nicht der Konsum im Mittelpunkt äh, mehr steht. Deswegen auch Innenstadt. so ein
1: Festival wie H4, das genau. eben über drei Tage
0: ja, Leben in die Innenstadt bringt. Das Leben in die Innenstadt bringt und ganz viele einzelne Initiativen wie in der Weststraße, wenn dann da eben eine Brassband äh, auf und ab äh, sich äh, bewegt und äh, für ein bisschen kulturelles Erlebnis sorgt, wenn das Ganze auf äh, dem Marktplatz äh, beim Wochenmarkt als kulturelles Erlebnis und als Einkaufserlebnis aber fast untergeordnet, ob ich da jetzt meine Radieschen und äh, äh, meinen Kohl, ich mache das, kaufe das da, aber für viele ist es inzwischen untergeordnet, sie gehen dahin, um eine Tasse Kaffee zu trinken und ein bisschen Musik zu hören.
1: Ja und Leute zu treffen. Ne? Natürlich und Leute zu treffen. Und das zu quatschen. Ist, ja. Das ist doch das
0: Wesen einer Innenstadt, dass wir uns begegnen und äh, sich darauf zurückzubesinnen, dass da nicht das Hetzen durch Kaufhäuser, sondern die Begegnung äh, am Ort der Innenstadt, auch durch ein äh, wirklich, wie ich finde, super inzwischen entwickeltes Gastronomieangebot äh, ähm, möglich ist. Ich finde, das äh, weist schon in die richtige Richtung.
1: Viel vor hat der Oberbürgermeister Mark Hertha. Die Frage ist, in zweieinhalb Jahren tritt er wieder an zur Wahl und wird das selbst alles verwirklichen?
0: Das wird so sein. Es ist noch viel zu tun und ich habe ja von meiner Seite schon sehr deutlich gemacht, dass auch mit der zusätzlichen Aufgabe, die ich jetzt mal im Moment auf Zeit habe, nämlich amtierender Landesvorsitzender der SPD zu sein, mein Platz haben ist. Und wenn meine Partei das wollen sollte... Nämlich, dass ich wieder für Sie als Oberbürgermeisterkandidat äh, antrete, dann äh, werde ich das machen und dann werde ich das sehr, sehr gerne machen. Weil in einer ersten Wahlperiode, da erledigt man einiges, da bringt man einiges auf den Weg. Und in einer zweiten Wahlperiode, da kann man es auch hinkriegen, dass man die größeren Projekte dann auch in die... Äh, Vollendung bringt. Also wenn ich über 100 äh, Kilometer Radweg rede, dann werden die natürlich nicht in fünf Jahren mal eben gebaut. Äh, wenn wir eine Busflotte von 60 Bussen auf Wasserstoff umstellen, dann ist das keine Sache, dass der Oberbürgermeister mal eben schnipst und dann werden 60 Busse bestellt. Und äh, das ist dann irgendwie auch noch kostenneutral hinzukriegen. Wenn ich mir den Zustand der Schulen angucke, dann ist das keine Situation, dass man hingeht und sagt, ach weißt du was, Da machst du mal ein großes Programm und dann machen wir alle Schulen schnell fertig oder machen wir alle Straßen schnell fertig. Sondern ganz im Gegenteil, das hängt ja auch davon ab, dass man genug Handwerkerinnen und Handwerker findet, die äh, mitziehen können, die einfach das, die Arbeitskapazität frei haben. Und wenn ich an unser großes äh, Projekt der Perspektivschule im Norden äh, denke, daran denke, dass wir dort dafür sorgen wollen, dass äh, Schülerinnen und Schüler, die es schwer haben, die es äh, auch sehr schwer haben manchmal, dass die, nicht einfach nur irgendwie durch die Schule geführt werden, sondern dass sie in die Lage versetzt werden, hinterher einen Ausbildungsplatz nicht nur anstreben zu können, sondern denen dann auch erfolgreich bestehen können und hinterher ihr Leben selber in die Hand nehmen zu können. Da ist noch eine Menge Feuer dafür, was man umsetzen kann. Und die familienfreundlichste Stadt Deutschlands, die bleibt sowieso immer Dauerauftrag, weil das nehme ich schon wahr. Auch andere sich auf den Weg machen. Ich finde das gut, weil die familienfreundliche Stadt Deutschlands, die entsteht nicht dadurch, oder das wäre nicht schön, wenn die dadurch entsteht, dass andere stehen bleiben und wir einfach wegspurten, sondern das ist doch mal ein positiver Wettbewerb für die Menschen, insbesondere für die Familien, für die Kinder und Jugendlichen in den Städten, wenn die Städte darum konkurrieren, wer denn die familienfreundlichste unter ihnen ist. Das kann doch am Ende nur allen helfen.
1: Auch die CDU möchte wieder den Oberbürgermeister in Hamm stellen. Hat Daniel Tümers baut ihn schon auf als Kandidaten, Ratsherr, ähm, Leiter der Martin Luther Schule, auch Schulpolitiker. Ist das eine gute Entscheidung von der CDU?
0: Also das maße ich mir nicht an, dass ich als Oberbürgermeister und als SPD-Politiker ähm, beurteile, ob ein Kandidat gut ist für die CDU oder nicht gut ist äh, für die CDU. Aber eins ist gut für die Stadt, nämlich dass äh, wir, und das äh, gilt unabhängig von der Parteifarbe, äh, dass wir eine rege politische Diskussion darüber haben, wo die Stadt sich äh, hin entwickelt. Ich habe im Rat mal gesagt, ich habe noch keine Entscheidung erlebt in jedenfalls meinen 30 Jahren, die ich jetzt Politik mache, noch keine Entscheidung erlebt, in der durch eine Diskussion eine Entscheidung schlechter geworden ist. Wenn man darauf achtet, dass am Ende eine Entscheidung zu treffen ist. Von daher freue ich mich auf die politische Auseinandersetzung mit allen politischen Kräften in der Stadt und kann den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Rat nur ein ganz, ganz großes Kompliment machen, nämlich das, dass sie diejenigen sind, die ohne dass sie dafür, das wissen die allerwenigsten, ohne dass sie dafür bezahlt werden, nach ihrer Arbeit und nach dem, was sie auch immer nachgehen, dass sie tätig sind für diese Stadt, zum Wohle dieser Stadt und sich dafür reinhängen, jeder Einzelne und jede Einzelne dafür reinhängen, dass diese Stadt jeden Tag ein bisschen besser wird.
1: Zweieinhalb Jahre Oberbürgermeister Mark Hertha. Vielen Dank für das Gespräch und wir sind gespannt auf die nächsten zweieinhalb Jahre. Danke. Gerne.